0: Já sim a palavra de Deus em Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amado Deus, dá-nos agora a compreensão deste pequeno trecho das Escrituras mas não apenas o entendimento intelectual, mas o desejo ardente no coração de colocar em prática aquilo que o Senhor nos ordenou. A isso pedimos o auxílio do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Aqueles que têm mais ou menos a minha idade, cinquenta e pouquinhos anos, vão lembrar da época de juventude, de um... Filme que marcou época, Sociedade dos Poetas Mortos. Quem lembra desse filme? Aquele professor meio doidinho, né? meio outsider lá, né? levando a turma à rebeldia. <risos> Enfim, há muitas leituras do filme, mas o, o filme ele popularizou uma expressão latina e, que é a Carpe Diem. Quantos lembram disso? Né? Que eles falavam isso: Carpe Diem, Carpe Diem. Colha o dia, aproveite o dia. Essa expressão ela surge com um poeta romano chamado Horácio, uma pequena ódio, um pequenino poema, e passou a ter, digamos, um sentido bastante positivo entre nós. Carpe diem significa, significa né, digamos, na linguagem comum do nosso povo, ah, aproveite o seu dia, né, aproveite o dia. Lá na Roma Antiga começou com um sentido razoável, mas depois terminou com um sentido bastante negativo. Aproveite o dia porque amanhã não teremos mais dia. Mais ou menos isso. Ou seja, desesperança, falta de cuidado. Aproveita hoje porque a gente não sabe o que vai ter amanhã. Pode ser uma desgraça completa. Mesmo lá com o Horácio, né, no seu poema, ainda assim era um aproveite o dia meio, olha, não esquenta a cabeça, né? Pô, não liga para amanhã, não sabe, meio deixa a vida me levar, a vida leva eu, enfim. Mas Carpe Diem passou a fazer parte aí do nosso vocabulário. Nós podemos viver uma vida cristã, Carpe Diem, aproveitando bem o nosso dia. Nós somos chamados como cristãos a aproveitar o nosso tempo, a usar com sabedoria o nosso dia, os nossos recursos. Aliás, Jesus disse, olha... É, não se preocupem com o dia de amanhã porque basta o dia o seu próprio mal então aproveita o mal desse dia, digamos né? porque amanhã vai ter mais desafio para você se você ficar preocupado com o mal do amanhã você não vai enfrentar o mal de hoje então de certa forma aproveite o dia nesse sentido também cada dia é um dia dado por Deus e portanto, vivido na presença de Deus sob a direção de Deus carpe diem, com sabedoria mas há uma outra expressão latina essa sim, carregando um significado mais robusto. E começa com as, mesmas, com as mesmas iniciais, C e D. Ao invés de carpe diem, nós vamos falar sobre a vida cora deo, ou seja, na presença de Deus. Também é latim, mas significa na presença de Deus, ou diante da face de Deus então se você quiser gastar o seu latim a partir de amanhã, você pode dizer para a pessoa assim ó, carpe diem, corandeu aproveite o dia mas na presença de Deus, o teólogo Arceus Pro ele disse que a grande ideia da vida cristã é corandeu na presença de Deus, por quê? porque capta a essência dessa vida, para viver na presença de Deus, para viver corandeu, é preciso viver uma vida inteira na presença de Deus Sob a autoridade de Deus Para a glória de Deus E esse foi um dos pilares redescobertos Por exemplo, pela reforma protestante A vida diante de Deus Não era apenas a vida do mosteiro Da igreja, da liturgia Do serviço religioso Mas era a vida comum do lar A vida do açougueiro, do sapateiro Do ferreiro, do artista das crianças brincando na praça, da esposa fazendo a refeição, do marido na oficina, toda a vida vivida diante de Deus. Uma redescoberta da reforma protestante. E um outro ah, protestante, muitos séculos depois de Lutero, a e disse, onde quer que o homem esteja, seja o que for que faça, ou no que aplique a sua mão, ele está, seja onde for, constantemente diante de Deus da face de Deus, Ora, Deu. E o livro no qual nós estamos, Deuteronômio, ele é um livro que apela para isso, apela para essa consciência da presença de Deus, ele mostra como este princípio atua na vida cristã, a gente vê Corandeu em ação no livro de Deuteronômio. Então, onde nós estamos aqui na história, só para nos situarmos, nós estamos após aquela longa peregrinação no deserto, juízo de Deus sobre o povo incrédulo, já, digamos, no limiar, nos limites da terra prometida. E Deus aqui está lembrando, por meio do seu servo Moisés, não apenas esta história de pecado, mas de salvação e misericórdia, mas também está lembrando dessa tremenda responsabilidade que estava agora diante do povo. Viver de um modo santo, numa terra santa, na presença de um Deus santo. E é por isso que este livro, Deuteronômio, ele forma uma espécie de constituição da vida de Israel. É este livro que vai influenciar toda a escrita dos demais livros do Antigo Testamento, a chamada História Deuteronomista, porque nós vamos ver como o povo, ou o rei, ou alguém importante, ou se aproximou disso que está aqui, ou se desviou do que está aqui em Deuteronômio. E nós vemos salpicados aqui no livro diversos mandamentos, diversos imperativos. Ouça, lembre-se, ensine, tome cuidado, obedeça, tema, ame. Isso está espalhado em Deuteronômio, nos levando mais uma vez a pensarmos no que é esta vida diante de Deus. E esse texto, em particular, é um marco no livro. Talvez seja aquele, aquela, aquele trecho escrito com palavras douradas no livro de Deuteronômio. Por quê? Nós estamos aqui diante de uma declaração de fé, até hoje, né, proclamada, proferida pelo povo judeu, o chamado Shema, que é a declaração máxima da fé dos hebreus até o dia de hoje. Amar o Senhor, Deus é o único Deus, essa é uma declaração, é uma espécie de credo que até hoje é proclamada pelos judeus e o que, que estava, qual era o contexto dessas palavras né? Quais eram os desafios do povo de Israel eles entrariam numa terra que não estava vazia né? não tinha nenhuma plaquinha de assim boas-vindas, né? venham, pode ocupar, tudo bem não, havia inimigos ali e um povo absolutamente politeísta adorador de diversos deuses terríveis que exigiam sacrifícios humanos uma religião de barganha então, ó oh Deus, eu vou te adorar, te oferecer aqui então Senhor abençoe a minha colheita e o Deus de Israel e o povo de Israel deveriam ser algo completamente diferente um único Deus bom, aí já começou, né? porque eram vários deuses estamos proclamando um único Deus estamos dizendo que é um povo que é separado dessas práticas, né? um povo cuja graça permeia os relacionamentos, cujo amor é uma lei, uma devoção fiel, a sabedoria de Deus iria guiar aquele povo, portanto, um povo absolutamente diferente. Então, esse é um resumo desta vida diante de Deus. A vida eu está expressa nesse texto Deuteronômio 6, de 4 a 9 e o que, é que nós vamos ver aqui? no verso 4 nós temos o fundamento da vida diante de Deus e não poderia ser outro, senão a existência de Deus como é que você vai viver diante de algo que não existe? isso é coisa de maluco, não é verdade? não, a vida diante de Deus parte desse ponto inicial muito óbvio, muito claro que é a existência de Deus mas não só isso se Deus existe e Ele é quem Ele diz que é, então Ele tem toda a autoridade. Ele manda, Ele não sugere, Ele não dá opiniões. Ele é o Senhor, Ele é o único Deus e é o único Senhor. Então, aqui está o fundamento, a existência, a autoridade e a exclusividade do Deus revelado nas Escrituras. E a partir daí é que começa, então, a vida diante dEle. E o que esta vida exige de nós? Em primeiro lugar, um compromisso integral e pessoal. Isso está nos versos 5 e 6. Em segundo lugar, uma vida de compromisso com o próximo. Isso está no verso 7. E uma vida de compromisso público, para que todos vejam. Isso está nos versos 8 e 9. Então vamos olhar para o nosso texto seguindo esse roteiro. O fundamento. E os compromissos. Integral pessoal com o próximo e público. Então, que fundamento é esse? a existência, a exclusividade e a autoridade de Deus. O autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Obviamente, porque quem dele se aproxima deve crer que ele existe? Simples assim, né? Crer em Deus, saber que Ele existe, saber que Ele está presente, que Ele é o Senhor. Então, a vida diante de Deus começa com esse passo de fé. Essa é a fé que agrada a Deus. Viver como, de fato, Deus existe. Ele está aqui, nós estamos diante dEle. Tanto que o Salmo 14 diz que o tolo, o insensato, ele vive exatamente do modo contrário, ou seja, como se Deus não existisse. Salmo 14 não é salmo de ateísmo, né? diz o tolo em seu coração, Deus não existe, não quer dizer que ele não creia né, numa divindade espiritual, é, é, ali o sentido é, ele vive como se Deus não existisse, é, então ele faz as coisas, ele fala, ele faz as suas tramóias, ah, quem é que vai ver, é, quem é que vai falar, quem, é, quem, é, quem é? é, e vive como se Deus não existisse, esse é o tolo, o insensato. Nós vemos no Brasil uma esmagadora maioria, né? aliás, é o, é o, segundo foi falado ontem aqui na conferência que tivemos sobre design inteligente, o Brasil é o campeão mundial dos que creem em Deus. Eu não sei como foi feita a pesquisa exatamente, porque Deus não é só uma palavra né? ou uma ideia, Deus ele é um ser pessoal. Mas, enfim, é uma pergunta simples, Creem em Deus. Quase 90% da nossa população vai dizer que crê, mas isso está mudando, tá, gente? Muitos se proclamando ateus aí nos, nas últimas pesquisas. Mas a pergunta é, que diferença isso faz? Que diferença isso tem feito para o nosso país? Você imagina um país em quase 90% das pessoas creem em Deus? E é um país campeão de corrupção, campeão de ignorância... Campeão de assassinato. Você consegue imaginar isso? Parece que tem algo errado, né? Por quê? Porque vivemos como se Deus não existisse. E Ele existe. E Ele é único. E Ele é Senhor. E aqui isso é absolutamente confrontador com a cultura da nossa época, não é verdade? O pastor Tim Keller, que falecido recentemente, ele pastoreou em Nova York, né? Cidade cosmopolita, cheio de. Né? Aquele Caldeirão multicultural e ele disse num dos seus livros fé na era do ceticismo que ao longo de quase duas décadas de pastoreio lá em Nova York ele teve diversas oportunidades de fazer uma pergunta qual é o seu maior problema com o cristianismo por que que você não abraça a fé cristã e uma das respostas mais frequentes que ele ouviu foi não, vocês proclamam uma exclusividade de Deus e de Jesus e de salvação que eu não tolero, ou seja, aquela típica pessoa da nossa época, né? Quer manter todas as possibilidades em aberto uma vela para Deus, uma vela para o cão, né? como diziam os antigos. Ela quer, ela quer formar uma religião no que ela gosta, um pouquinho de cada coisa, mas essa ideia de exclusividade, isso é confrontador para nossa cultura. Nós vemos hoje isso na nossa época, nas nossas escolas nas nossas universidades. Mas veja, se não existe uma verdade, se não existe um Deus verdadeiro, o que, que acontece, gente? Você vai escolher o que te agrada, você vai chutar para onde o nariz está apontado, você vai fazer o que der na sua telha. Imagina como esse mundo vai ser. Se não existe um Deus verdadeiro, uma verdade única, não existe nenhuma relação de autoridade que deva ser considerada, nenhuma. Todas caem se você tirar... A autoridade da verdade e de Deus, do Deus da verdade. Se não há verdade, se não há um Deus verdadeiro, não há nenhum compromisso perene, não há nenhum voto, nenhuma promessa, não há algo que a gente deva de fato se apegar e ir até o fim, não há. Não há uma vida descompromissada, completamente descompromissada. E não é exatamente o que nós vemos hoje diante de nós. Então, a sensibilidade moderna, né, pós-moderna, ela não suporta a exclusividade do caminho, do único caminho, da única verdade, da única possibilidade de vida. Pregar Jesus é pregar contra esta cultura que quer manter suas portas abertas, seus caminhos abertos né, e viver até mesmo uma religiosidade. Eu acho que pessoas querem... Deus, ou querem o espiritual ou o sobrenatural, mas querem a sua maneira, querem segundo os seus critérios e não se submeter ao único e verdadeiro Deus, a uma verdade, a uma palavra. Então, esse é um confronto, esse é um choque que nós enfrentamos diariamente mas para nós que cremos neste Deus verdadeiro e que queremos viver na presença dEle, qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta? Como nós respondemos a esta revelação aqui? Como nós agimos diante do verso 4? O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E é por isso que o texto continua. Desembrulhando para nós uma série de compromissos Porque a única resposta possível é essa Uma vez que existe esse Deus verdadeiro Que tem toda a autoridade Ele é o único Senhor Ele fala com autoridade Ele se revela verdadeiramente A única resposta possível é render-se a Ele por completo É assumir com Ele um compromisso integral e pessoal E é, isso que, é sobre isso que nos falam nos falam os versos 5 e 6. A vida, corandeu, exige tudo de nós. Você percebeu isso aqui? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Isso inclui tudo, absolutamente tudo que há em você e em mim. Irmãos, e, e aí nós estamos num dilema, né? A gente tem um problema aqui. Porque nós caímos lá no início da história. Nós pecamos. Nós vivemos num mundo caído. E caímos por completo. Nossas emoções são caídas, nosso intelecto é caído, nosso corpo padece dos efeitos da queda. Mas Deus, Ele nos restaura por completo. Por meio do Deus que veio habitar conosco. Jesus Cristo, mas para que que Deus faz isso? Por que, que Deus veio até nós e nos restaura por completo? Ele, ele restaura toda a sua alma, sim ou não? Ele restaura todo o seu ser, todo o seu corpo? Sim, ele é capaz de fazer isso, mas para que o amemos de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento, com tudo que você tem, com tudo que você é. Por isso Deus se deu por inteiro a nós para que agora nós firmássemos com ele um compromisso integral. E mais uma vez, nossa cultura exalta deixar as portas abertas, mas a vida corandeu diz, queime todas as pontes, você agora pertence ao Senhor, queime tudo, não há caminhos alternativos, há um único reino, um único caminho. Então eu te pergunto, alguma área da sua vida que não foi submetida ao Senhorio de Jesus Cristo? Nós já confessamos aqui que não amamos a Deus de, toda, de todo o coração, toda a alma, com todas as forças. Sim, eu não tenho a mínima expectativa de que você comece a fazer isso amanhã. Isso não vai acontecer. Mas a pergunta não foi essa, a pergunta foi há algo em sua vida que você ainda não rendeu a ele para que Ele agora a tome por completo e comece a te ensinar o que é consagrar esta área da sua vida por completo a Ele, seja o seu casamento, seja a sua sexualidade, seja o seu tempo de lazer, seu contra-cheque, tudo isso deve estar submetido a Jesus, porque tudo isso está diante dEle o tempo todo. Cora deu. E veja, nós... Não somos chamados apenas a apreciar essa ideia de um compromisso integral. Nós somos chamados a nos comprometer. Veja, pense na ceia que nós vamos celebrar daqui a pouco. Você vai receber um pão e um cálicezinho. Você é chamado a cheirar o pão e ver a sua textura, né? apreciar o buquê do suco de uva, né? pensar em combinações né? esse pão, esse suco né? se harmonizam, é, é isso que é a ceia, não, o que, que Jesus disse para a gente fazer? Para a gente participar a gente comer, a gente beber isso envolve né? o, nosso, o nosso físico, o nosso eu por inteiro, eu como, bebo, eu participo eu sou filho, eu estou à mesa eu me entrego por inteiro porque ele se entregou por inteiro a mim então esse compromisso não é só uma bela ideia é uma atitude? Uma outra ilustração. Pensa, quem já conhece, né? Qual é o café típico lá dos americanos? Qual é? Lembra qual é? Ovos com bacon, né? Ovos com bacon. Que, aliás é muito bom, tá, gente? É gordura boa, tranquilo, pode comer à vontade. Ovos com bacon. Mas no café da manhã, a galinha ela só participa, né? O porco ele se compromete por inteiro. agora entenderam né? a galinha participa ah tá aqui meu ovo vai lá mas o porco ele se entrega por inteiro meus irmãos com revido respeito né nessa história do compromisso com Deus nós somos os porquinhos tá Deus quer tudo de nós e nós nos entregamos por inteiro a Ele essa é a vida corandeu ouvir é obedecer como quem leu Crônicas de Nárnia está lá, né? O cavalo e seu menino, o povo calormano, sempre tinha esse bordão, ouvir é obedecer. Então, viver corandeu é comprometer-se inteiramente com Deus. E você? Você tem ouvido isso? Vez após vez aqui deste púlpito? Ou ao longo da sua semana? Você tem ouvido? Talvez tenha achado interessante? Olha, poxa vocês cristãos, olha essa palavra oh palavra forte, oh palavra boa, muito boa, uma boa ideia um bom ideal é isso? não você se compromete com aquilo que tem ouvido? você pede misericórdia a Deus Senhor, se eu ouvir dá-me condições de obedecer, porque a força para te obedecer não vem de mim eu só quero botar o meu ovinho e curtir minha vida no galinheiro mas eu sou chamado a me doar por inteiro a ti. É isso que estamos fazendo, porque a vida corandeu, existe o compromisso integral, exige o compromisso integral e pessoal. Que todas, ó, ame o Senhor de toda a sua alma, todas as suas forças, todo o seu coração, e que todas essas palavras, todas essas palavras, todo o conselho de Deus, esteja em seu coração. Deus quer tudo de você, mas Ele também está disposto a te dar tudo, porque toda a palavra dEle é para você, é para abençoar a sua vida, é para edificar, te encorajar, renovar a sua mente, e ela deve estar guardada totalmente em todo o seu coração. Então, este é um compromisso seu, pessoal, aqui é singular, o seu coração. Deus está falando com você. Não é aquela coisa, olha, o irmão tinha que ouvir isso. Não, é você que tem que ouvir isso. Deus quer que todas a, toda a sua palavra, todas essas palavras, estejam guardadas em seu coração. Mas isso termina em nós mesmos? Termina no eu? Ah, que bom, Senhor, estou com a sua palavra no meu coraçãozinho, que delícia. Não. A vida diante de Deus é uma vida também diante do próximo diante dos outros, e é assim que o texto continua, e aqui a ordem é importante, veja só, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração, mas para quê? Veja o verso 7, só para você guardar para você, e ficar lá ruminando, pensando, filosofando, não, ensine-as, bom, para você ensinar, vamos lá, né vamos falar o óbvio aqui, você precisa de alguém para ser ensinado, você precisa caminhar com alguém, você precisa compartilhar com alguém. Então, se está em seu coração, não guarde para você. Ensine-as com persistência, a começar por aqueles que estão mais próximos de você, a quem ordena que a palavra que sejam ensinados? A seus filhos. Mas, pastor, eu não tenho filho, estou livre disso. <risos> ah, meu amiguinho, desculpa, não tem não. Você tem irmãos que são filhos de Deus, são outros filhos. Você tem filhos espirituais, filhos pela fé, filhos de quem você está cuidando, discipulando. Não tem ninguém que escape disso aqui. Isso não é só uma palavra para pai e mãe, não. Para todo mundo. Casado, solteiro, tem filho, não tem, avô, avó, jovem, criança, não importa. Se Deus quer que você guarde as suas palavras, ele não quer que você guarde as suas palavras só para você. Ensine-as. É uma vida de compromisso com o próximo. E um compromisso baseado na palavra. E veja que é um compromisso que se estende pela nossa vida comum. Ensine-as com persistência. Não canse disso. Não desista disso. E mais, converse sobre elas quando... Na cantina da igreja, só depois do culto? Não, veja aqui, o que, que está sendo retratado aqui no verso 7? A vida comum, a vida diária. Você, tá, você fica sentado em casa de vez em quando? Fica, né? Ok, então você está aqui. Você tá, anda pelo caminho? Em alguns momentos do seu dia? Sim, alguns mais, mais um pouquinho, outros menos um pouquinho. Vai da casa para o BRT, do BRT para o trabalho, ou vai do, da casa para o mercado? Você anda pelo caminho? Sim. Você se deita, todos dormem aqui, né? Ok, bem ou mal, todos dormem. Vocês se levantam, ótimo, estão aqui. Vocês estão vivos, respirando? Confere aí, vê se o seu irmão está vivo respirando. Os batimentos cardíacos, ok, os sinais vitais, está tudo bem? Então você está aqui. Você está aqui no verso 7. Você foi chamado a guardar a palavra no seu coração, mas não guardar só para si. Paz, seu compromisso com Deus envolve os seus filhos você não pode viver corandeu se não viver para o ensino dos seus filhos irmãos e irmãs na fé que não têm filhos vocês são chamados a viver corandeu para ensinar aos outros para conversar com os outros andar pelo caminho com o um outro filho de Deus esta é a vida de comunhão e de compromisso com o próximo e como nós temos feito isso, meus irmãos? Seu compromisso tem sido com a igreja, com os filhos de Deus, ou você acha isso aqui só uma, uma boa ideia, local para eu dar uma relaxada, esquecer do barulho deste mundo, mas nunca se compromete. O que é membresia de igreja, se não a afirmação do compromisso? Eu estou aqui, eu quero me comprometer. Pastor, pode arrancar todo o bacon que o senhor tiver, porque eu estou aqui para me comprometer. Eu estou por inteiro. Onde é que precisa de serviço? O que é que eu preciso fazer? Quais são as oportunidades que eu tenho de crescer na fé? Estamos ensinando pela manhã, curso como compartilhar a fé. Estamos oferecendo lições de escola bíblica para as crianças, musiquinha. Cadê as ferramentas? Você está se comprometendo com isso? Com a sua igreja? O que a gente oferece? Quando a gente abre essas portas? Como é que você tem se relacionado neste compromisso com Deus, mas também com o seu próximo? Se assim você não tem feito, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, sua vida não está completa. Não está completa. Comprometa-se com o próximo. Mas siga adiante. Os versos 8 e 9 nos falam de um compromisso que é público. Todo mundo vê... Não guarde a palavra para si, compartilhe, mas não transforme esse grupo num grupo secreto. Não, é? não esconda o fato de que você está na presença de Deus, serve a Deus, ama a Deus, é um servo de Jesus. Olha só a quantidade de coisas que são possíveis de serem vistas nos versos 8 e 9. Amarre-as, o quê? As palavras... E o, o judeu ortodoxo faz literalmente isso, né? Tem um monte de negocinho amarrado, assim, é estranho, mas ele está cumprindo literalmente isso aqui. Eu não sei o nome das, das coisinhas, mas eu acho que vocês já viram essa imagem, né? Mas olha só: amarre-as como um sinal nos braços os braços são visíveis. Prendas na testa visível. Escrevas no batente da porta visível. Nos portões visível. Ali, põe um neon, põe um letreiro, sou de Jesus, Jesus é o Senhor, este lar é crente, aqui é a embaixada do reino. Não precisa adesivar o teu carro também, assim, com essas coisas, você também fica meio brega, né? fica meio, meio feio. E se botar adesivo, toma cuidado quando dirigir, tá, gente? Porque né? se um cara chegar, ó, oh, serva do rei Jesus, e pá, né? porque você fez uma besteira, vai pegar mal a beça, né? Eu tive uma experiência uma vez com um adesivo de carro, que foi interessante. Parei num sinal um carrinho, um golzinho antigo, tava tá propriedade de Jesus. Aí o carro do lado abriu a janela assim, né? Uau, uau, e eu, preocupado, né? Sei lá quem é esse maluco. É, Você conhece. Sabe quem é o dono desse carro aí? Sabe quem é o proprietário desse carro aí? Eu, eu <risos> custei assim a entender, né? Aí lembrei do adesivo. Ah! é Jesus, é isso aí, tá, aquele irmãozão, né, boa gente, né, glória a Deus, aleluia, eu falei, graças a Deus que, né? enfim, ele não quis ser o novo proprietário do meu carro, então eu estava pensando nisso, né, mas era, estava lá, propriedade de Jesus, é de Jesus, então aí ele deu glória a Deus, foi embora, mas enfim, voltando, braço, testa, porta, tudo é visível, nós não somos agentes secretos do reino, embora sim em muitos lugares perseguidos você tenha que manter uma certa sabedoria né? na sua exposição. A gente ouve o J aqui pela manhã, né ele fala o tempo todo, olha, eu não posso me declarar, eu não posso dizer certas coisas em certos lugares, porque são lugares hostis. Sim, isso faz parte de uma de um discernimento né? quando estamos em lugares assim. Mas, irmãos, no mais... Sou de Jesus, leve ele, fale sobre ele, comprometa-se por inteiro, comprometa-se com o próximo e torne esse compromisso público, público. Se você crê em Jesus, venha se batizar, torne esse compromisso público. E se você for batizado, comprometa-se com a sua igreja, torne esse compromisso público. Faça os seus votos diante de Deus, andar com o povo de Deus, comparecer nas reuniões do povo de Deus. Servir ao povo de Deus, servindo a Deus, ao Deus desse povo. Então, meus irmãos, a pergunta que eu faço para mim e para você é, quanto este mundo perdido, maluco, carente, tem visto o nosso compromisso de viver cora deu? Isso está na nossa testa, nos nossos braços, na nossa casa, isso está sendo proclamado, ainda que você não pinte o pote adesivo, nem faixa, nem nada, mas isso está entranhado em você. Isso sai pelos seus poros, pelos seus lábios, pelos seus olhos, pelas suas mãos. Esse é um compromisso público. Nós não nos envergonhamos do Evangelho. E Jesus disse que se aquele que se envergonhar dele nessa geração... No futuro, não espere que ele te honre, você será envergonhado. Quanto à igreja, o povo que diz ter compromisso com Deus e viver corandeu, quanto à igreja, o coletivo, a família, tem tornado o evangelho visível ao mundo, por meio do amor que demonstramos uns aos outros, por meio das nossas boas obras por meio do que fazemos num culto público em adoração, tudo isso é visível, audível a um mundo que está cego e surdo e carente desta mensagem. As perguntas que nós fizemos esta noite, e eu espero que você tenha respondido no seu interior todas elas, elas são confrontadoras e elas revelam quanto nós estamos distantes, de uma vida corandero na presença de Deus. É duro, mas é verdade. E a verdade é boa. A verdade nos alerta, nos renova. Então, não se sinta esmagado, mas animado. Não, eu quero viver na presença de Deus. Eu quero mais dele, quero mais do seu espírito. Eu não me entrego ainda de todo o coração, alma, força, entendimento, eu mesmo não guardo toda a palavra de Deus no coração. Aliás, tem coisas aqui que eu preferia não ouvir, que eu preferia que não tivesse escrita, porque é pesado, é confrontador, é difícil, me deixa nervoso, angustiado, porque meu Deus, eu estou diante dEle, isso é verdade, e aí? Que Deus tem misericórdia. Eu sinto que às vezes a coisa só fica na cabeça. É, esses poucos centímetros até o coração custam a chegar. É possível, né? nem a gravidade ajuda. Parece que fica lá, entranhado, só na mente, não desce para o coração. Muitas vezes eu não me identifico com esses compromissos que eu acabei de mencionar. E eu acho que eu devo ser como vocês, né? pecador, pecador, pecadores na minha frente. Eu vivo num mundo que me seduz com as promessas de um prazer imediato um mundo que quer me cercar com a falta de compromisso ou com compromissos frouxos me bombardeando com a mensagem de que eu posso ser feliz se eu tiver liberdade se eu renunciar aos meus compromissos para que eu seja plenamente livre mentira do diabo esse é um mundo frouxo, um mundo que não quer se comprometer mas nós, irmãos, somos criados por Deus criados para Deus. E nossa vida estará absolutamente incompleta e vazia se nós não tivermos um compromisso com Ele. E vai continuar incompleta e vazia se você não se comprometer com Ele e com o povo dEle. Fomos criados por Deus, para Deus, mas uns para os outros, para nos relacionarmos de forma profunda, uns com os outros. E todos nós nos rebelamos contra isso, ao buscarmos a nossa própria satisfação, ao buscarmos compromisso só aquilo com, com apenas aquilo que nos, agra, nos agrada. E a Bíblia é muito clara que, por isso, o homem colheu a justiça de Deus, a justa sentença do Criador. Lá no jardim, Adão e Eva foram banidos da vida, cora deu eles que viam Deus face a face, você consegue imaginar isso? agora não podem mais não podem mais foi colocado um anjo na porta do jardim, não podem mais desfrutar daquela presença nenhum de nós pode mais desfrutar dessa presença ai de nós se ousarmos entrar na presença de Deus por nós mesmos mas graças a Deus essa história não acabou ali graças a Deus aquele que nos fez para vivermos corandeu ele mesmo veio viver outra expressão latina coran hominen ou seja, na presença dos homens meus irmãos, se nós fomos banidos da presença de Deus pelo pecado Deus veio viver na presença de homens pecadores por meio do seu Filho Jesus. E para quê? Para nos levar de novo à presença do Deus único e verdadeiro. Esta é a maravilha do Evangelho. Esta é a maravilha do Evangelho. Sim, nenhum de nós pode ousar entrar na presença de Deus por nós mesmos, mas os portais estão abertos. Como diz Hebreus, o novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus Cristo, aquele que é Deus, estava na, do, por toda a eternidade diante do Pai, vivendo em laços de amor eternos por meio do seu Espírito. Mas ele deixou, corandeu, para viver agora, coranominem, na presença dos homens. E agora nós pudéssemos viver na presença de Deus, por meio da graça, mediante a fé esse é o evangelho não é o que você pode fazer para se aproximar da face de Deus não tente isso isso é perigoso não tente isso mas o evangelho é o que Deus fez por meio de Jesus Cristo para te levar de volta à presença dele para que quando ele veja você ele veja o sangue do seu filho ele veja a cruz de Cristo ele agora diga você é meu filho você é, co, é, é irmão de Jesus, co-herdeiro desta graça. Abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais nas regiões espirituais. Um filho de Deus sobre o qual não há mais nenhuma condenação. E este é o nosso Salvador. Este é o nosso Salvador. Aquele que por um breve instante, inclusive, se distanciou do seu Pai. Por que me abandonaste? Para quê? Para nos levar de volta ao Pai. Termino com a leitura dos versos 14 a 16 do capítulo 4 de Hebreus. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E qual é o convite? Assim, aproximemo-nos do trono da graça, presença de Deus, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você pode dizer amém a isso? Vamos orar e nos preparar para a ceia do Senhor. Senhor nosso Deus Único e verdadeiro Deus Santo Justo Perfeito Pai, Filho e Espírito Quem somos de fato nós Senhor Para habitarmos no teu santuário Quem de nós pode apresentar a ti Mãos limpas Coração puro mente renovada, pés que caminham em todo instante, no caminho da paz, nenhum de nós. Mas tu mesmo vieste, o Deus Filho veio, assumindo forma humana, vivendo agora entre os homens, entre pecadores, mortais, falhos, incompletos, para nos levar de volta à presença de Deus ao participarmos Senhor desta simples refeição que nós tenhamos este santo temor esta percepção espiritual de que não é apenas um pedaço de pão um pouquinho de suco mas é mas estamos na presença de Cristo. A graça de Cristo está aqui para nos renovar, o Deus poderoso, o Deus imortal, Ele teve misericórdia de nós e agora nos chama para compartilharmos a mesa. E fazemos isso não apenas na presença de Santa e gloriosa do nosso Deus Mas também uns com os outros Senhor Perdoa os nossos pecados Renova-nos Senhor este desejo De vivermos um compromisso integral Pessoal Comunitário E público contigo Pois só Tu és Senhor Só Tu és Deus Pedimos isso, Senhor, não porque merecemos ou porque temos algo a te ofertar em troca, mas tão somente pela tua misericórdia e por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.